0: Boje v Gaze vstoupily do druhé fáze. Izraelská armáda odhalila další tunely i pozice teroristů. Změny předčasných penzích k ústavnímu soudu. Další stížnost podá opoziční hnutí ANO v listopadu. Prezident ocenil 62 lidí, včetně bývalých politiků Pidharta, Rycheckého a Schwarzenberga. Poslední říjnová neděle má její události. Jsme rádi, že se díváte. Oba s Michalem dobrý večer. Izrael dál rozšiřuje pozemní operaci v pásmu Gazy. Odveta za teroristický útok Hamasu je podle premiéra Benjamina Netanyahu bojem za existenci Izraele. Počty nasazených vojáků a tanků jeho vláda nezděluje, stejně jako podrobnosti operace. Je to druhá fáze války a má podle izraelské armády už první úspěchy. V
1: pásmu gazy se podařilo objevit další tunely a bojové pozice teroristů a kolem hranice pásma se vytváří bezpečnostní bariéra.
2: Válka válka vnitř, pásma
3: pásma a válka a my jsme na to připraveni. To je naše druhá válka.
0: Ve světě si výtlak na humanitární příměří a pomoc palestincům. Bezpečnostní poradce Bílého domu prohlásil, že Izrael musí udělat vše pro to, aby rozlišoval mezi Hamasem a civilisty.
4: Postupují metr po metru. K izraelským vojákům Stanky se v pásmu gazy v noci na neděli přidali další. Počty armáda neuvádí. Jejich úkol vystopovat a zničit Hamas.
3: Velmi dobře rozšiřujeme naše
4: Právě ty mají být pro úspěch operace klíčové. Jen o víkendu měli Izraelci během 24 hodin zasáhnout 450 cílů teroristů, velitelská stanoviště nebo odpalovací pozice protitankových řízených střel. Hamás přesto dál svými raketami ohrožuje izraelská města. Většinu střel se podaří zlikvidovat. Přesto tu sirény pravidelně zahání lidi do krytů. Ani izraelské ostřelování Gazy se civilistům nedokáže zcela vyhnout, přestože je armáda důrazně varovala, ať odejdou na jich pásma, v troskách dál umírají lidé. Hamás je podle Izraelců používá jako živé štíty. Pod budovou druhé největší nemocnice na severu Gazy se mají ukrývat teroristé. Palestinští lékaři tvrdí, že vojáci je vyzvali, ať budovu evakuují.
3: Zdůrazňujeme, že je nemožné evakuovat nemocnice plné pacientů, aniž bychom ohrozili jejich životy.
4: Podmínky v Gaze se stále zhoršují. Tisíce lidí vtrhly do skladu s humanitární pomocí, brali jídlo a další zásoby, ty se k nim jinak dostávají příliš pomalu.
5: Všichni jsou proti nám potřebovali jsme pomoc, Kdybychom nebyli v krizi, tak
4: Napětí ještě zesílilo kvůli přerušení telefonického a internetového spojení. To se ale po 24 hodinách zase postupně obnovilo. A na jich gazi se ráno dostal konvoj zásob pro nemocnice. Další mají následovat. Katarína Sedláčková, Česká televize.
0: Tel Aviv v té dživě, je tam David Borek. Je jasné, kdy začnou přes hraniční přechod v Rafáhu proudit potraviny a humanitární pomoc do pásma gazi?
6: Není to jasné v tom smyslu, že bychom znali přesný čas, přesnou hodinu, ale když Izrael o víkendu oznamoval zintenzivnění svých bojových operací v pásmu Gazy, tak zároveň dodal, že ví o tom, že je nutné zvýšit přísunu humanitární pomoci z toho jižního přechodu Rafah. Mimochodem dnes také Izrael zprovoznil druhý vodovod, který dodává izraelskou pitnou vodu do pásma Magazy. Je tu ale jeden problém, myslím, s tím kapacitou jižního hraničního přechodu. Izrael chce být pod kontrolou to, co se do Gazy bude dovážet pod nálepkou humanitární pomoc, protože poslední roky ukázali, že i zdánlivě nevinné položky typu palivo, typu stavební materiál nebo vodovodní roury mohou být použity Hamasem pro vojenské účely. Je tam opravdu úzké hrdlo z hlediska toho, co Izrael je ochoten kontrolovat, respektive co ochoten je pustit po takovéto kontrole. Hamas samozřejmě o tom to ví a bude se snažit a už to činí poštvat arabské i světové veřejné mínění proti Izraeli pod sloganem humanitární krize, humanitární katastrofa a bude se zejména snažit, a už to činí, ovlivňovat veřejné mínění v zemích, které jsou jinak spojenci Izraele, ale které mohou v nějakou chvíli vyzvat Izrael, aby právě kvůli humanitární situaci Ofenzivu přerušil, nabídl nějaké příměří, anebo masivním způsobem zvýšil tu humanitární pomoc, ale už s menší možností kontroly toho, co se skutečně do Izraele, do Gazy, vozí. No a mezi tím vším je izraelská armáda někde v severní části pásma Gazy, která podle vojenských plánů tuší, že operace na svržení Hamásu může trvat měsíce, ale zároveň ví, že ten diplomatický čas může být daleko kratší. Kromě viditelné války mezi Izraelem a islamisty se vede i jiný konflikt v kybernetickém prostoru. V pátek varovali úřady Izraelce, aby nepřijmali hovory přes WhatsApp z neznámých čísel.
2: So these go um Israeli
3: claims that they received um, phone calls from different states and uh, unknown phone calls from unknown numbers that uh, they just rang and hung. Probably there is intention either to create fear or anxiety.
6: Může jít ale i o pokus o heknutí mobilů. Tal Pavel sám obdržel podobný hovor z Indonésie. Hnutí Hamás už před třemi lety zkoušelo primitivní, ale občas účinnou metodu. Fiktivní dívky navazovaly na sociálních sítích známosti s izraelskými vojáky.
4: Pěkná fotka. Díky. Řekni mi něco o sobě. Co máš ráda? Ráda poslouchám muziku, cestuji a dívám se na filmy
5: od
6: odposlechy mobilů a sledování jejich polohy by totiž Hamas věděl, kam míří izraelské jednotky. Společnosti Google a Waze teď i kvůli tomu přestali v Izraeli zobrazovat data o intenzitě dopravy. Například zácpa na silnici poblíž hranic znamená, že tam někde se přesouvá armáda kromě kybernetického boje vede Hamas proti Izraeli informační válku ve které už začal využívat umělou inteligenci
5: přesledováním Hamas a kanálu na Telegram channelu na síti
3: Telegram se nároзил na několik fake images a of casualties kompletně vygenerovaná za pomoci inteligence totally
6: AI generated podle Tala Pavla například tyto dva snímky vznikly virtuálně. Jejím účelem je pozbuzovat protiizraelské nálady. Spojencem Hamásu je Irán. Letos v březnu Izrael označil íránce za pachatele velkého počítačového útoku na Technickou univerzitu v Haifě. 21. října vyzvala Národní kybernetická centrála několik izraelských nemocnic, aby se dočasně zcela odpojili od internetu. Co se týče takzvané kritické infrastruktury, zásadní je mezinárodní letiště v Tel Avivu, jedna z hlavních spojnic židovského státu se světem. Izrael tu údajně používá prostředky elektronické obrany. Ruší signál GPS a zkresluje polohu letadel, tak aby zmátl nepřátelské drony a řízené střely. Z Izraele David Borek, Česká televize.
0: Na intenzivnější vojenskou operaci v Gaze má Izrael podle české diplomacie právo. Minister zahraničí Lipavský zdůraznil, že teroristy napadená země jedná v sebeobraně.
5: Ta humanitární situace v Gaze není vůbec jednoduchá. Na druhou stranu to nesmí jaksi být čistou překážkou k tomu, aby Izrael jaksi pokračoval v té vojenské operaci, která je legitimní z tohoto hlediska, protože prostě Hamás je teroristické hnutí.
0: Jan Lipavský, stejně jako další členové vlády i prezident Petr Pavel, odmítl výzvu k vystoupení Česka z OSN. Odchod navrhla ministrině obrany Jana Černochová. Reagovala na rezoluci, ve které Organizace spojených národů apeluje na příměří v pásmu Gazy. odmítla ale odsoudit činy teroristů z Hamásu. Proti usnesení hlasovalo 14 států, včetně USA a Česka.
7: Chápu rozhořčení paní ministrině nad rezolucí OSN, která neodsoudila terorismus Hamásu v Izraeli. Česko společně například s USA nebo Rakouskem hlasovalo v souladu s tím, co dlouhodobě zastáváme. V OSN budeme nadále prosazovat naše postoje a přesvědčovat o jejich správnosti další státy.
8: Myslím si však, že svoje postoje máme vyjadřovat právě v rámci organizace OSN a že se máme snažit o změnu postojů našich partnerů, protože v tom předpokládám je do budoucna mnohem větší síla nás jakožto členů.
2: Tak já chápu naštvaní paní ministrině, ji rozčílila ta, ta rezoluce. Samozřejmě týká se to Izraele, tak pokud Izrael nevystupuje, tak není důvod,
0: Dění na Blízkém východě samozřejmě dál sledujeme. U dálosti pokračují dalšími tématy, už za chvíli třeba reportáži o nadcházejících dušičkách. Proti Loňsku lidé za svíčky i květiny zaplatí víc.
1: Český ústavní soud dostane začátkem listopadu další stížnost týkající se důchodů. Tentokrát tí zástupci hnutí ANO připravili kvůli přísnějším podmínkám pro odchod do penze, tedy do té předčasné, jiný návrh podali už dřív a další zvažují i kvůli tzv. úspornému balíčku.
9: Omezení červnových valorizací schválené v březnu, zpřísnění předčasných důchodů v červenci nebo plán úspor, který sněmovnou prošel v říjnu. Tři návrhy, se kterými má opozice problém a zároveň upozorňuje, že problematické bylo podle nich i jejich schvalování ve sněmovně.
10: Je tam bezprecedentní porušení procedury. Myslíme si, že už opravdu je na čase, aby nějaká autorita a tou autoritou je jedině ústavní soud řekla pětikolici dost.
9: Při schvalování návrhů například koalice omezila řečnickou dobu nebo stanovila pevný čas hlasování. Zároveň si její zástupci hájí tím, že opozice měla na svá vystoupení času dostatek.
7: Vždycky důsledně dbáme jako vládní většina v parlamentu na to, aby ta diskuze byla dostatečně dlouhá, aby byla možnost se vyjádřit.
6: Mně trošku přijde, žehnutí, hnutí ano, v okamžiku, kdy vlastně není prosazen jejich názor, tak vlastně velmi často začíná využívat ústavní stížnosti, ale nicméně já chci říct, že. Je to právo, mají na to dostatek počtu poslanců.
9: Návrh na zrušení části zákona, který omezil zvyšování penzí od června zhruba o tisícovku, podali zástupci opozice v květnu. Předseda ústavního soudu by se klonil k jeho veřejnému projednávání.
3: To, že součástí toho projednávání v určité fázi by mohlo být
7: i veřejné projednání s nás účastníky řízení, to považuji za velmi vhodné, protože je to věc, která má velkou společenskou sledovanost.
9: Podle Baxi by to pomohlo i větší srozumitelnosti a pochopitelnosti následného rozhodnutí pro
10: veřejnost. V tom podání jsme požádali o veřejné jednání, dokonce jsme navrhli předvolání
6: ministrů Stanjury Jurečky. Váda byla vyzvána, zda chce být účastníkem. Toto řízení, co jsme jako vláda udělali, následně jsme ve spolupráci s dalšími kolegy, například s kolegy z legislativní rady vlády, připravili vlastně veškeré podklady.
9: Jednat bude ústavní soud o návrhu v příštích týdnech. Jeho předseda by byl rád, kdyby se o něm podařilo rozhodnout ještě letos. Redakce a Kateřina Samková, Česká televize.
1: Bývalý americký viceprezident Mike Pence nebude příští rok kandidovat na nejvyšší post v zemi. Své rozhodnutí nečekaně oznámil v sobotu. 64-letý politik ze státu Indiana přišel o podporu části republikánů, když se v lednu roku 2021 nepostavil za svého prezidenta Donalda Trumpa při pokusu zvrátit výsledky prezidentských voleb. No a právě pan Trump zůstává favoritem na republikánskou nominaci. Udílením státních vyznamenání včera večer vyvrcholily oslavy z tého pátého výročí vzniku samostatného Československa. Prezident Petr Pavel v projevu řekl, že za jedny z největších úspěchů tuzemské novodobé historie považuje vstup do EU a NATO.
3: K pozitivnímu pohledu do budoucnosti nepřispívá válka, kterou proti Ukrajině vede Rusko, ani islamistický teror, na který musí reagovat Izrael. My však dnes máme to nejpevnější bezpečnostní ukotvení, jaké jsme kdy v naší historii měli.
1: Prezident ocenil celkem 62 osobností. Nejvyšší vyznamenání řád Bílého Lva obdrželi i předseda republikové vlády z období federace a později první šéf senátu Petr Pidhardt. Někdejší dvojnásobný ministr zahraničí Karol Schwarzenberg a též Pavel Rychecký. Ten strávil sedm let v různých vládních funkcích a dvacet let vedl ústavní soud.
11: Prezident republiky propojčuje řád bílého lva občanské skupiny první třídy, panu doktoru Práv Pavlu Richeckému.
12: Nejvyšší státní vyznamenání pro ještě donedávna předsedu nejvýše postaveného soudu v Česku.
5: Nález ústavního soudu.
12: V jeho čele stál Pavel Rychecký 20 let. Předtím byl senátorem, ministrem spravedlnosti, generálním prokurátorem i místopředsedou vlády.
1: Jde o to, aby lidé měli pocit, že v této zemi má smysl žít. A žít v této zemi není obětí,
5: která je neúnosná.
12: V listopadu 1989 spoluzakládal občanské fórum. Proti komunistickému režimu ale vystupoval už předtím. Opustit proto musel justici i právnickou fakultu. Svazek, který si na něj vedla STB, má bezmála tisíc stran.
2: Tady je hezký záznam o tom jednom z výslechu, který se mnou vedli. Dále uvedl, že všichni jeho přátelé už na STB byli. On sám je plný rád, že už na něho došlo, neboť to je svým způsobem utrzuje v tom, že mezi své přátelé patří.
12: Jeho přítelem je řadu let Petr Pidhart, mimo jiné signatář charty 77, první polostoporový předseda české vlády i první šéf senátu právě na textu ústavy společně s Pavlem Rycheckým před sametovou revolucí pracovali.
6: Měli jsme ji skoro hotovou, když přišel, přišel ten převrat. Pavel to bral strašně vážně.
12: A symbolicky společně taky oba převzali nejvyšší státní vyznamenání. Petru
11: Pithartovi za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky.
6: Strašně si to vážím, bo to víc, že jsem byl nadšený podporovatel
2: Teď jsem se dočkal něčeho, čeho si vážím skutečně nejvíc a to je našeho českého nejvyššího ocenění.
12: Nejvyšší řád propůjčil prezident taky Karlu Schwarzenberkovi. I on před revolucí bojoval proti totalitě. Jako předseda Mezinárodního Helsinského výboru pro lidská práva podporoval dezidenty ve východním bloku. Mi
2: nepřísluší Posazovat chování před rokem 89, pro jsem zde nežil.
12: Po sametové revoluci byl senátorem i šéfem diplomacie. Dva roky působil taky jako kancléř prezidenta Václava Havla.
2: Nejkrásnější den mého života byl ten zimní den, kde byla volba, první volba prezidenta Havla. Tím viděl, opravdu teď už je ta tady.
12: Od prezidenta Petra Pavla ocenění ze zdravotních důvodů převzít nemohl. Zastoupil ho syn. Redakce A. Johana Šulcová, Česká televize.
1: Kromě už jmenovaných propůjčil prezident řád Bílého Lva také třem vojákům in memoriam. Pilotovi RAF Karlu Marešovi, sokolskému cvičiteli, zavražděnému nacisty Františku Pecháčkovi a jednomu ze zakladatelů Československé republiky Milanu Rastislavu Štefánikovi. Řádem TGM ocenil Petr Pavel devět lidí, mimo jiné kněze a filozofa Tomáše Halíka, Zdenu Mašinovou, bojovnici proti komunistickému režimu, in memoriam filozofa a exministra školství Jana Sokola a taky dramatika a politika Milana Uhdeho anebo zpěvačku a disidentku Martu Kubišovou.
13: Jenom lituju, že tady nemůže se mnou být ještě maminka, protože ta by opravdu to ocenila Pořádně. Ale já se cítím, je to strašný závazek, víte. Ono to vypadá jako prima, ale pro lidi to znamená závazek.
1: Medaily za hrdinství získalo osm osobností. Mezi nimi čtyři váleční letci RAF a čtyři lidé, kteří s nasazením vlastního života zachránili život druhým. Třeba provozovatel restaurace Petr Road, Ten skočil z pěti metrů do řeky Chrudimky protonoucí batole. Medaily za zásluhy udělil prezident skoro čtyřem desítkám lidí. Mezi nimi neurochirurgovi Vladimíru Benešovi, tedy Vladimíru Benešovi toho jména a rodu prostřednímu. Dále astrofizikovi Jiřímu a nebo pěvkyni Magdaleně Kožené.
5: Mě to pro mě obrovská čest já mám vždycky takový ten pocit, že za to jsem si to vůbec zasloužil ale byl to nádherný večer a já jsem na to velmi rád.
1: Stejné vyznamenání obdrželi i Božena Jirku, která pomáhá lidem s handicapem, či autor komiksu Čtyřlístek Jaroslav Němeček.
2: Já jsem sice byl z těch 150 novinovaným, jsem byl z toho ale, ale stejně jsem dostal ocenění. Tedy já ne, ale Čtyřlístek.
1: Z herců prezident ocenil Jiřího Bartošku, Miloně Čepelku, Petra Kostku a Viktora Prajze.
11: Oba pocházejí z divadelnických rodin, oba si spolu také zahráli. Například v hororové krimikomedii Šplhající profesor. Kostka stvárnil samotného profesora, Price detektiva Sherlocka Holmse.
5: Nikdo vám nechce umýšit. Tak proč si předevčírem nepřišla? Čekal jsem tam celou hodinu.
11: Praj se proslavila role studenta Pavla Krouzy v dramatu Milenci v roce jedna. Ten vypráví o prvních mírových dnech po druhé světové válce. Právě do vážných úloh je Praj často obsazován, sám ale dává přednost jiným žánrům.
4: Já mám komedii hrozně rád, já si nemůžu pomoct, ale nejvíc mám rád žánr nebo respektive polohu tragikomickou.
11: V komediální satyře proslul naopak Petr Kostka. Ve filmu Zítra vstanu a opařím se čajem hned ve dvojroli bratří Burešů. V té měl prý původně dvojníka.
5: Čáci. Našli
2: nějakého hocha z ulice, ale kdo ví možná, že to neměli dělat, po týdnu se s námi rozloučil, protože ho zavřeli. On měl nějaké starosti s auty, takhle po <laughs> ulicích, <laughs> tak nám zmizel a byli jsme bez nabla.
5: povídám, nebo vám nebudu rozumět. Jobe, jo.
11: Oba herci se roky potkávali také v divadle na Vinohradech. Společně zazářili v poprasku na laguně. Kostka v hlavní roli, Price jako smrdutý rybář Fortunato.
5: Dívka řekla: Ten ale krásně páchne rybinou, jo. Spíš jsou překvapení právě diváci, že nějaký Price taky se umí na jevišti bavit. My
1: tam
7: prostě dřeme a Viktor přijde a zkrábe. <laughs> smetánku, <laughs> vždycky.
11: Ne však při letošních vyznamenáních. Oba dva získali stejnou medaili. Alžběta Stančáková, česká televize.
0: Otevřené zahrádky, restaurací, hotely a penziony plné turistů. Sezónu prodloužilo teplotně nadprůměrné počasí. Padaly i rekordy. Víc kolem půl osme.
1: Desítky případů a milionové škody. Zloději kovů jsou stále vynalézavější. Zpráva železnic kvůli nim zřídila speciální ostrahu, která hlídá koleje. Ukážeme za chvíli.
0: Andrej Babiš bude znovu usilovat o předsednický post v Ano. V televizi Prima řekl, že na únorovém sjezdu plánuje znovu kandidovat. Neřekl ale, jestli by chtěl být opět premiérem. Momentálně nejsilnější opoziční subjekt vede přes 11 let. Nejistý osud plánovaných zvýhodněných půjček pro lidi, kteří plánují investovat do energetických úspor. Stavební spořitelny se na jejich parametrech zatím nedohodly s ministerství financí a životního prostředí. Původně měly tyto půjčky klientům nabízet od ledna, stejně jako rady, jak státní dotace získat.
14: Loni si nechal svůj dům zateplit. Třetina investice se Michalu Žamburkovi vrátila zpátky díky dotaci z programu Nová zelená úspora. Důvodem pro zateplení domu byla samozřejmě úspora energí, hlavně vytápění. A druhý, druhý důvod byl, že byla potřeba opravit fasáda toho domu. Za první topnou sezónu díky tomu ušetřil tisíce korun. Nebrání se proto instalaci dalších opatření. Určitě vzhledem k energím nebo k dalším úsporám uh, přemýšlíme o, o, o panelech, vlastně, které by se montovaly na, na střechu. A znovu by zkusil požádat o dotaci. O ty je teď velký zájem. Ne všechny žádosti je ale možné schválit. Část lidí nesplňuje podmínky.
2: V souvislosti s dotačními tituly,
6: konkrétně například opravdu po bobičce, tak pozorujeme především nárůst v konzultacích. To znamená, uh, lidé se ptají, jakým způsobem postupovat, jaké tloušky izolantů použít, uh, jaká opatření realizovat.
14: Ke konci října přijal státní fond životního prostředí přes 220 žádostí v programu opravdu po babičce. Schválil zatím jenom čtvrtinu z nich. Od nového roku bude i s těmito dotacemi pomáhat 14 poboček stavebních spořitelen. Nově by taky měly poskytovat zvýhodněné úvěry na energetické úspory. Jen pro srovnání, pokud by si zájemce chtěl na rekonstrukci vzít běžný spotřebitelský úvěr, vyšel by ho úrok na skoro 9,5 Stavební spořitelny už teď poskytují půjčky na stejný účel zhruba o 3 body levněji. Ministr životního prostředí si úrok u nového zvýhodněného produktu představuje okolo 4 4%. Není ale jasné,
3: kdo takové zvýhodnění zaplatí. Je to o
2: kombinaci vlastně finančních prostředků, jak státních, tak vlastních zdrojů, stavebních spořitelem. A díky tomu jsme schopni přinést tento výhodný úvěr.
5: Ale není to tak, že byste jim něco dodotovávali ty úrokové sazby?
15: Hovořilo se třeba
14: o tom, že by peníze mohly
10: jít z národního plánu obnovy. To ale odmítlo ministerstvo financí. Nyní se vedou diskuze o možnostech alternativního zdroje pro případné úvěrování občanů. Otázka úrokové sazby bude řešena až ve vazbě na konkrétní zdroj případného financování.
7: Aktuálně jsme ve velmi intenzní diskuzi s ministerstvem životního prostředí. Za sektor stavebních spořitelen budeme stoprocentně připraveni. A teď je to už jenom o tom, aby se ty diskuze na úrovni vlády dokončily.
14: To by se mohlo stát v příštích týdnech. Ministr Hladík ale připustil, že samotné spuštění levnějších půjček na energetické úspory přijde možná později než v původně plánovaném termínu 1. ledna. Redakce Anina Ortová, Čistá televize.
0: Firmy v Česku plánují dál zvyšovat mzdy svým zaměstnancům. Příští rok chtějí k tomuto kroku přistoupit podle hospodářské komory 3 z pěti společností. U velkých podniků je podíl ještě vyšší. Nejčastěji by firmy měly zvedat výdělky o 5 až 10 Požár starého skladu v slámy v Poličce na Svitavsku. Oheň likvidovalo 15 jednotek hasičů. Zasahovali celou noc. Nakonec museli část objektu zbourat. Příčinu zkoumají vyšetřovatelé. Škoda je asi 300 tisíc korun. Zítra začne dušičkový týden. Z průzkumu trhu vyplývá, že za svíčky nebo živé květiny si zákazníci letos připlatí. Obchodníci navíc nabízejí nižší slavy než loni. Zájem o tento sortiment ale zůstává stabilní.
15: Velkou poptávku po takzvaném dušičkovém sortimentu sledují v tomto řetězci už od minulého týdne. Lidé si ale hlídají slavy.
0: Já mám dušičky celý rok, jako chodím na hřbitov pravidelně, když vidím něco tak to koupím. mě se to hodí doma, to mám uskladněný.
11: Co se týče třeba umělých květin nebo i kebán, tam vidíme, že zákazníci nakupují malenko levnější varianty.
15: Ve velkých obchodech nejvíc proti loňsku zdražila svíčka ve skle a to skoro o pětinu. V průměru ji lidé koupí za 41 korun. Naopak klesla cena umělých květin meziročně asi o 12 korun.
3: Nabídka se meziročně prakticky nemění. Výrazně však převažuje nabídka živých květin nad umělými.
15: V této síti květinářství nezaznamenali, že by lidé na hřbitovních vazbách šetřili. Utrácí za ně většinou od 500 do 2000 korun. Tady třeba přede mnou stojí aranžma, které je přes 2000 korun jeho hodnota. A je to na objednávku. Zákazníci Poměrně velké měství nakupovali takovouhle podzimní dekoraci a dokonce si je objednávali i na hřbitov. I podle dalšího prodejce je poptávka podobná jako v předchozích letech.
3: Vždycky tu, tu svíčku těch květině květiny koupej. Myslím, že ta tradice je pořád stejná. Myslím, že ten příští týden přijde ten hlavní nápor.
15: Celý tento týden už pražské hřbitově evidují zvýšenou návštěvnost. Drobných krádeží podle zprávy ale nepřibývá.
16: Dnes už není rozdíl mezi tím běžným rokem nebo dušičkovým obdobím.
15: Provozní doba hřbitovů bývá v období památky ze snulých delší, třeba tady na Olšanech bude do 2. listopadu, na který dušičky připadají, otevřeno do sedmi hodin. Jitka Fialková česká televize.
0: nebývalé teplý podzim. I dnes teploty na některých místech přesáhly 20 stupňů Celsia. Na dvou stanicích, konkrétně na Javorníku a v Klatovech padly dosavadní rekordy.
1: Příznivé počasí tak řada lidí využila k prací na zahradách anebo k výletům do přírody. I tam se vyšší teploty jasně projevují. Třeba stromy mají díky tomu letos delší vegetační období.
5: Tady jsme se ještě 30. září koupali. Voda byla 17
16: Teď už je ale čas připravit bazén na zimu, stejně jako zbytek zahrady. Havelkovi obvykle začínají s těmito pracemi už v září. Letos je díky teplému počasí posunuli o pár týdnů.
5: Nejprasnější bylo asi to vyřezávání, to, to se nadřel manžel. Tady tyhle ty všechny vyřezat a máme ploty. Sousedé
16: opodál uklízejí listí. Jaroslav Drchal s tím ještě počká. Hodně jich ještě drží na stromech. Kolik
17: toho tak pak máte? To může je helda,
13: ne?
16: Barvami stále hrají i ostravské parky. Převládá žlutá a stále se objevuje i zelená. Záleží to právě na slunečním svitu. A protože letos je podzim teplý a svítí sluníčko, tak oni pořád vegetují. Většinou se listí začíná barvit už začátkem října. Ale to tomu bylo až ve třetím říjnovém týdnu. Teď máme plné kapsli Stovky pražanů za víkend s dětmi trávili v botanické zahradě na výstavě Dýní. Jedno si tam vyřezala i dcera Hany Holasové a její kamarádka. Domů potom nespěchají a procházejí venkovní část výstavy. Je tady krásně jako počasí, příroda. Kytky. Co s těma dýněma, kam půjdou? Já ji asi dám
15: buď do pokoje nebo na balkon.
16: Kromě dýní si v zahradě prohlížejí i květiny. Většina z nich navzdory teplejšímu počasí odpovídá vegetační fázi, ve které by zrovna měla být. Kvetou už jen trvalky. Díky nadprůměrným teplotám tady ale v říjnu rozkvetl třeba eukalyptus. Jeho hlavní sezóna je právě teď v Austrálii. Tady ale takto výrazně nakvetl vůbec poprvé. Momentálně Goldena. To květy těchto jabloní na jaře nestihly kvůli chladu opilovat včely. Teplý podzim už nepomohl. Sklizeň tak bude horší.
5: Je to v porovnání s ostatníma rokama výrazně nižší, myslíme si, že tak zhruba o 30
16: Zatímco tady dnes brigádníci sklízeli v Čepicích, trhovci na východě republiky mohli svršky spíš odkládat. V Olomouci bylo dnes kolem poledne 14 stupňů. Vzhledem k blížícím se dušičkám, tak pěkné počasí využily stovky lidí k návštěvě Hřbitovu. Nepamatuju, že by bylo takhle teplo někdy. Byla jsem zvyklá zmrznout vždycky na kost. Vydržet by to tak mělo až do svátku ze snulých. V úterý ale hrozí, že zmoknou. Redakce Denisa Kotková, Česká televize.
1: Rekordy padaly alespoň na části meteorologických stanic tento měsíc hned několikrát. Vůbec nejteplejším dnem bylo úterý 3. října. V Dobřichovicích a Doxanech chyběly jen dvě desetiny stupně k překročení tropické třicítky. Historicky nejvyšší říjnovou denní teplotu z roku 1929 to ale nepřekonalo. Byla ještě o půl stupně vyšší. Oproti obvyklému říjnovému počasí je vidět, že v prvních třech týdnech měsíce byly teploty nadprůměrné. V prvním říjnovém Týdnu bylo o 2,5 stupně tepleji, ve druhém dokonce o 3,5 stupně. Pokračuje tak trend z počátku podzimu. Už září bylo tím vůbec nejteplejším od roku 1961. Průměr dosahoval 16,5 stupně. Naopak nejchladnější září s necelými 10 stupni připadá na rok 1996.
6: Po nadprůměrně teplém září bude s velkou pravděpodobností nadprůměrně teplý i říjen. Konec října má vysoké teploty i nad 20 stupně Celsia. Na začátku listopadu se začne slabě až mírně ochlazovat, ale i tak zůstanou teploty nad dlouhodobým průměrem.
1: No a právě příjemné počasí prodlužuje logicky i turistickou sezónu. Hlavně víkendové výlety jsou stále oblíbené. Sehnat na poslední chvíli ubytování v atraktivních lokalitách je téměř nemožné. To je třeba případ Jižní Moravy. Lidé lákají vinařské akce, burčáky a teď i mladá vína.
17: Velké Bílovice na Břeclavsku, koncentrace, výstřel a start. Věteřov na Hodonínsku zpěv, kroje a tanec. Vše mezi vinicemi a svínem.
14: Přijeli jsme už včera, chtěli jsme spojit příjemné s užitečným, jsme sportovci, máme rádi Jižní Moravu, je tady krásně, je potřeba využít babí léto, dokud je tak pěkné počasí.
17: Podle provozovatelů ubytování Jižní Morava na podzim táhne čím dál víc. Třeba podle ubytovacího serveru bychom teď ve Velkých Bílovicích, v největší vinařské obci našli jen tři volná místa. Sehnali jste ubytování takhle na poslední chvíli?
14: Ubytování jsme bohužel nesehnali. Nakonec jsme zvolili variantu obytného auta. My jsme si ho objednávali v červenci. červenci ale my jsme teda nejsme přímo ve Velkých Bilovicích, my jsme ve Velkých Pavlovicích. Takže tam to bylo trošičku jednodušší.
17: Jak to máte s obsazeností v hotelu?
2: No tak... E... Každý víkend teďka máme až do listopadu, dá se říct, plno.
8: Až do konce listopadu.
2: Do konce listopadu, no. Teďka budou ty huse, že Martinská.
8: Ten podzim bezpečně láká turisty, řekla bych, že i mnohem více, jak letní měsíce, protože tady mohou obdivovat tu barevnou škálu těch zbarvených listí vinic a samozřejmě burčáky a potom je budou lákat i mladá vína.
17: Právě akce jako hody, vynobraní závody nebo svatomartinské slavnosti přilákají do jihomoravských obcí vždy nejvíc turistů. V zimních měsících tady tento ruch cinkání skleniček utichne. Barbora Háková Žítková, Česká televize, Břeclavsko a Hodonínsko.
1: O teplotně příjemném podzimu je to vše. Dál Anděl Páně. Oblíbená pohádka se z televize přesunula na jeviště Karlínského divadla jako muzikál s Jiřím Kornem v roli Boha. Ukážeme závěr
0: událostí. Zpráva Železnic zřizuje vlastní ochranou službu. Reaguje tak na množící se krádeže barevných kovů. Hlídky se snaží být v terénu 24 hodin denně. Spolupracují s policií.
2: Rozjedeme se do dvou skupin, po dvou lidech. Spojení na sebe máte, takže kdyby něco volat.
7: Hlavní koridor z Prahy do Kolína. Ještě nedávno bylo toto místo osvětlené. Na pěti kilometrech je teď tma.
2: Tady je krytka od toho celá urvana I s tou bílou krabicí. Všechno je breach z toho. Většinou chodí v noci, vyšly různých časech a tohle to, že to monitorujem pořád.
7: Tuhle noc hlídka zjišťuje, že zloději posouvají hranice svých možností.
2: Když se byl nahoru, tak tak byly je až až úplně ze zhora od ty lampy, protože ty, ty trubice, ve kterých vedou kabely, jsou prázdné. A na nahoru boutože za tak nahoře.
7: Případ, který ukazuje, že se zloději kovů před ničím nezastaví.
2: Zadrželi jsme několik osob, chytli jsme přímo příčinu. Používají šroubováky, kleště, sekírky. A se? Tak některý se brání, některý se zarazí.
6: V dnešnímu dní máme 47 případů a škoda je tam bezmála 7 milionů korun.
7: Zloději se ke kabelům od osvětlení i prokopávají a používají nejrůznější nářadí.
2: Je to, je to popruch, který se uváže ke kabelu. Tohle to se zahákne na nějaký hůbsuk nebo něco a ty kabely se tady
7: Měť vyřezávají jen pár metrů od kolejí. Tohle je práce zlodějů za tři měsíce.
2: Měli jsme i kabely vody to jsou kabely, které vyřejevají vyhybky. Říkám to na úseku 3-4 kilometry.
7: Zatím se podařilo zadržet 17 zlodějů. Například polský genk na Ostravsku ukradl měť na sedmi kilometrech ze záložního trakčního vedení. Teď je čeká soud. I kvůli tomu vznikají tyto speciální hlídky.
6: Právě na vyhledávání na přípravu krádeží těchto materiálů tak, aby jsme mohli na to reagovat, aby nedošlo k ohrožení právě železniční dopravní cesty.
7: Aktuálně škody ukazují, že intenzita krádeží barevných kovů se stupňuje. I proto zpráva železnic uvažuje o navýšení počtu hlídek. Richard Samko, Česká televize.
0: Na 42 ustoupil počet obětí sobotního požáru v uhelném dole Kostěnko v Kazachstánu. Čtyři horníci se pohřešují a záchranné práce na místě stále pokračují. Neštěstí zřejmě způsobil výbuch metanu. Důl je vážně poškozen. Počet obětí hurikánu Otis v mexickém letovisku Acapulco stoupl na 43. 10 lidí se pohřešuje. Hurikán zasáhl tichomorské pobřeží ve středu nečekanou silou. Škody se odhadují v přepočtu na víc než 230 miliard korun. Obyvatelé měli nouzy o vodu a potraviny. Drancovali obchody. 17 tisíc vojáků a policistů pomáhá ve městě hlavně s úklidem.
13: A kapulko je zničené. Od obytných čtvrtí po grandiozní hotely zkáze neunikla žádná část letoviska. 80% hotelů, které město živí, utrpělo škody. Hurikán ale dopadl i na půl milionu obyčejných domácností. Lidem nešel prout, neměli vodu ani potraviny. V pátek se vydali do ulic a dožadovali se pomoci. Nám nám nám, ne, no hay nada. Evakuaci turistů protahovali zatopené příjezdové silnice a dva dny nefungující letiště. Při žádosti o pomoc na základně námořnictva jim doporučili rabování. No? Drancování obchodů se rozběhlo ve velkém. Mizely hlavně potraviny, ale i spotřební zboží. Policie tomu nebránila.
17: Je
2: no to, no, no, to, to es una que se lamenta. mohou vzít, ale a to co ya, to se
13: Otis na pobřeží Jižního Mexika udeřil ve středu nečekaně. Předpovědi počítali, že se v Pacifiku odkloní. To se ale nestalo. Během 12 hodin zesílil na hurikán nejvyšší páté kategorie a zdejší nejhorší zaznamenanou bouři. Rychlost větru přesáhla 260 km v hodině. Vysoký počet obětí a zkáza se staly politickým tématem. Prezident obvinil opozici, že problémy a kapulka zveličuje, aby ho poškodila před volbami plánovanými na příští rok. Milana Megrátová, Česká televize.
0: Zemřel americko-kanadský herec Matthew Perry. Bylo mu 54 let. Proslavil se zejména rolí Chandlera Binga v seriálu Přátelé. Hercovo tělo našli podle amerických médií ve výřivce v jeho domě v Los Angeles. Mnoho let bojoval se závislostí na lécích a alkoholu. Přípravky na vysoký krevní tlak nebo cukrovku. I ty se podle Ústavu pro kontrolu léčiv objevují na černém trhu. Nejčastěji je nekalí prodejci inzerují na internetu. V týdnu stát varoval před padělky léku OZEMPIC. Lidé je mají odevzdat a podezřelé nabídky hlásit.
5: Tak vám měří, dneska předpokládám, ano,
2: kolik jste měl. 140 na 90.
8: Cukrovka se u něj prý rozvinula vlivem stresu z náročné operace. Na pravidelné kontroly do centra diabetologie dochází Herbert Muše třetím rokem.
2: Hned při první návštěvě mi byl předepsán ozempik, což je injekce jednou týdně, kterou si píchám.
5: Tady se nastavuje dávka a vlastně ten pacient...
3: Potom jenom sundá tady tu krytku, většinou se to podává do podkožního tuku někde v oblasti břicha. Já jsem skutečně odempik předepisoval jenom pacientům, kteří měli cukrovku, nicméně tam je samozřejmě ten efekt jednak na cukrovku, jednak na snížení hmotnosti.
8: Právě rychlé hubnutí bylo důvodem, proč si přípravek oblíbili i některé celebrity a spustili ohromnou vlnu zájmu. A léku kvůli tomu bylo v posledních měsících nedostatek. Příležitost pro nekalé prodejce. V Rakousku se objevil padělek o zempiku.
7: Obsahuje jinou účinnou látku a může vyvolat jako reakci, která může skončit až, až umrtím toho pacienta. A ti pacienti, kteří vlastně ho takto užili, tak vlastně jsou hospitalizováni.
8: Nejen léky na hubnutí. Na černém trhu se podle suklu objevují i další padělky. Třeba viagra, antikoncepce nebo antidepresiva. Vše zdraví nebezpečné. Stačí přitom dodržovat základní pravidlo, léky na předpis, jedině v lékárně.
2: Tam mají pacienti vždycky zaručeno, že dostanou ten přípravek, který mají mít, že praví bez nějakých problémů.
8: To samé platí i pro Ozempik. Pro vážně nemocné pacienty by ho v lékárnách mělo být dost. S dodávkami léku Ozempik do Česka by podle ministerstva zdravotnictví minimálně půl roku neměl být problém. I nadále ale platí omezení. Lékaři ho mohou předepsat pouze diabetikům a lékárny ho mohou vydat v množství, které vystačí na 10 týdnů. Klára Šnová, Česká televize.
0: Policie upozornila, že stále pátrá po Tomáši Čermákovi, který si má za výzvy k násilí vůči politikům odpikat pět a půl roku ve vězení. Mezinárodně hledaný muž se teď objevil na internetovém videu. Drží ruskou vlajku a naznačuje, že právě do této země utekl. Záznam už analyzují kriminalisté. Ceny bytů a domů v Německu klesají. Ve srovnání s loňském téměř o 10%. Je to největší propad od roku 2000. Bydlení se zlevňuje, kupců ale zatím nepřibývá. Hlavně kvůli drahým hypotékám a taky inflaci.
3: Byty v Německu jsou nedostatkovým zbožím dlouhodobě. Podle odhadů jich chybí v celé spolkové republice na 700 tisíc. Vláda kancléře Olafa Šolce stavět chce, a to ve velkém.
7: Naším cílem je 400 tisíc
6: nových bytů, z toho
7: 100 tisíc dotovaných a dostupných bytů. Tohoto cíle se nadále držíme.
3: Jinže se nestaví ani to, co se postavit mělo. Největší německý pronajímatel bytů, firma Vonovia, letos v létě oznámila, že kvůli stále rostoucím stavebním nákladům zastavuje projekt na výstavbu 60 tisíc nových bytů. Nedostatek bytů na trhu ale neznamená, že jejich hodnota roste. Pročže popřávka je stále vysoká, kupců je málo.
5: Die Schwierigkeit, eine bezahlbare
1: Wohnung zu finden, die hat mittlerweile auch schon die Mittelschicht erreicht. Und deswegen glaube ich, gibt es ganz wenige, übrigens diejenigen, die nie ein Problem haben, welche Preise aufgerufen werden, die sich nicht darüber Gedanken machen müssen.
3: Koupit si vlastní nemovitost je složitější i proto, že se podmínky hypoték zásadně změnily. Klienti musíme se vlastní kapitál a 20, 30, 40 tisíc to den. Je prostě toho, lidé, četat, prostředky. S propadem cen tato realitní kancelář v centru Berlína počítala. Že bude tak velký, ji ale překvapilo a šok, od té jdou ceny v Německu dolů, v Německu případech Spolková vláda nadále chce, aby se stavělo více a také levněji. Zvažuje proto, že developerům a ostatním stavitelům rozvolní předpisy, které výstavbu příliš prodražují. Z Berlína, Pavel Polák, Česká televize.
0: Zákon o zbraních a střelivů míří ve sněmovně do druhého čtení. Mění některé kategorie i pravidla pro střelecká oprávnění. Zbrojní průkazy v klasické podobě už ale nebudou potřeba.
10: Flobertky, zbraně, které nová pravidla zařadí do jiné kategorie. Pro jejich pořízení bude nutné mít zbrojní oprávnění.
0: Je to zbraň, která sice vystřelí, ale ten efekt je tak minimální, že to
3: bylo právě určené pro střelbu v místnostech.
10: Změnu kritizují někteří zástupci
7: majitelů zbraní. Pokud vlastně to bude pouze na zbrojní průkaz, Lidem se nevyplatí takovéto zbraně vůbec kupovat, nabývat.
10: Nová kategorizace částečně vychází z implementace směrnice Evropské unie. Po předělání se tyto zbraně stávaly nebezpečnějšími.
3: Někteří výrobci těch flobertek dělali to, že v podstatě vzali ostrou zbraň, dali tam flobertkou hlavéně, která šla relativně snadno vydát. A nazvali to flobertku a prodávali to.
10: Do budoucna by pak mělo dojít k přejmenování stávajících skupin zbraní.
3: V současné době zbraně, které jsou kategorie A, to znamená samočené pušky a podobně, to budou zbraně kategorie S1. Zbraně kategorie A1 budou zbraně kategorie S2, to jsou ty předělané pušky, pušky s dlouhými zásobníky a podobně. Zbraně kategorie B, to znamená samonabíjecí pušky, pistole, revolvery a podobně, to bude kategorie S3. A zbraně kategorie C v současné době, to budou zbraně kategorie S4.
10: Zbrojní průkaz od roku 2026 už nebude klasickou kartičkou – Oprávnění bude jen záznamem v centrálním registru.
7: Návrh odstraňuje neúčelnou administrativu, snižuje administrativní zátěž držitelů munice i státních orgánů. Ruší se papírové doklady a důrazně se preferuje elektronická komunikace a to prioritně prostřednictvím portálu centrálního registru zbraní.
10: Oprávnění pak bude trvalé. Jeho držitel bude muset každých pět let dokládat zdravotní způsobilost, aby zůstávalo nadále platné. Česká televize.
0: Na Brněnské přehradě letos naposledy vypluly výletní lodě. Dopravní podnik tak zakončil sedma sezónu. Počtem cestujících byla rekordní. Vyšplhal skoro na 310 tisíc. Obvykle je na nádrži v provozu sedm lodí. Na zimu musí technici všechny vytáhnout, provést údržbu a připravit na příští rok.
7: Úplně poslední plavba letošní sezóny vyrazila na hladinu Brněnské přehrady dnes v 16 hodin. Lodě se sem vrátí zase příští rok v Dubnu.
0: Jedna z divácky nejúspěšnějších filmových pohádek se dočkala muzikálové podoby. Na hudbu Ondřej Gregora Brzobohatého ji připravilo Karlínské divadlo. Role Andělá Čerta mají herecké alternace. Boha představuje jen Jiří Korn. Já ti věřím,
5: Petr Meli.
1: Bez ti pomůže. Spolehni se, pane Bože. Žádný
7: hříšník mi neproklouze.
5: I muzikálový bůh, tedy Jiří Korn, dává šanci popletenému andělovi, aby dokázal, že mu ostatní křivdí, když ho považují za matlu.
1: Pohádky nám trošku schází. Máme jich strašně
2: málo. Tahle byla velmi, velmi hezká, velmi milá.
5: Oblíbené scény z filmové pohádky zachovala autorka scénáře Lucie Konášová i v divadelní podobě.
7: Tak Ty, ven! Nemůžu za to, že falešně, že mě pletou.
5: Arogantní, lehce nafoukaný, ale zároveň srdeční a také velmi citlivý. Takovým způsobem vymodelovala autorka scénáře Lucie Konášová hlavní postavu Anděla Petronela. Když ho psala, měla být před obraz před sebou herce Louis de Finesse. Vždycky si představuji herce, který
13: je jednoznačně nedostupný. A je to vlastně moje obrana, abych psala pro někoho konkrétního škatulku.
5: A škatulkové nejsou ani dvě titulní role. Anděli musí pomáhat všichni svatí, včetně Čerta, aby nespůsobil na zemi doslova peklo
2: čert, že je vlastně ten jako správný chlap, co ukazuje tu, tu dobrou cestu. A zdá se mně, že jestli je to jakýsi padlý anděl, e, tak má obrovskou touhu se zpátky dostat do nebe.
5: A jednoduché nebylo ani dát představení dohromady. Dvacítku herců doplňují dvě desítky tanečníků a komparzistů. Všichni mají přesně danou a poměrně dynamickou choreografii.
0: Třeba v opeře na to máte 20 vteřin, abyste postavili novou vzrušující situaci. Tady to
5: Pohádka o paličatém nešikovi nemusí patřit jen k Vánocům. Příběhy o napraveném Hříšníkovi dnes zabírají možná víc než kdykoliv jindy. Jiří Svoboda, Česká televize.
0: Zítra budeme sledovat třeba jednání premiéra Fiali s generálním ředitelem Volkswagenu Blumem o stavbě takzvané Gigafactory, továrny na baterie pro elektromobily. Prezident Pavel v pondělí zahájí dvoudenní návštěvu Olomouckého kraje. Teď už pozvánka ke sportu. Lezec Adam Ondráni po stále nemá jistou účast na olympijských hrách v Paríži. A podrobnosti dodá Vojtěch Bernadský?
3: Dobrý večer. Je to tak, Michale, zatím to nevyšlo. V evropské kvalifikaci ve Francii skončil na čtvrtém místě. Postup na hry do Paříže si mohl zajistit jen vítěz. Reportáž ze závodu, ale také další, především fotbalové, hokejové nebo třeba rugbyové informace už za chvíli v brankách.
0: Sudář si všechno, děkujeme za pozornost, přejeme krásný zbytek neděle a samozřejmě co nejúspěšnější příští týden. Děkujeme.